0: 欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师。呃，我们接下来继续讨论宪法下的美国宪法下的三权分立中的司法权。那美国最高法院呢 t h Supreme Court of the United States 一般是指美国联邦最高法院，是美国最高级别的联邦法院，为美国三权分立下继总统、国会后最重要的一环。那根据1789年美国宪法第三条的规定呢，最高法院对所有的联邦法院、州法院和涉及联邦问题的诉讼案件具有最终审的决定权。那而且有很大程度是有审审酌决定权的上诉管辖权，以及对小范围案件的具有初审管辖权。那在美国的法律制度下呢，最高法院通常是包括美国宪法在内的联邦法律的。最终解释者，但仅在具有管辖权的案件呃范围中的具有管辖权。因此呢，这个法院不享有判断政治问题的权利。政治问题的执法机关是行政机关，而不是政府的司法部门。那最高法院呢，行使上诉管辖权呢，有两种途径：一是基于上诉而根据法律强制规定行使的上诉管辖权；二是基于复审理而行使的上诉管辖权。那最高法院对于基于复审令的上诉管辖具有自由裁量的权。那什么是基于上诉而依法行使上诉管辖权呢？最高法院必须审理的上诉案件呢？只有因联邦地区法院三个法官组成的审判团作出或拒绝作出禁止令不服而提起的上诉。那基于复审令而行使的上诉管辖权呢？最高法院。有权通过复审令的方式受理案件的上诉。如果九名最高法院的大法官中的四名或以上同意受理，则可启动呃基于复审令的上诉。可通过复审令程序受理上诉的案件包括：第一种是联邦上诉法院受理的案件。第二种是州最高法院受理以联邦法律、条约或州法律是否违宪，或州法律是否违反联邦法律为争议点之一的案件。那倘若案件的类型呢是属于最高法院可以审理的案件，那此时就看有原告是否具有资格，也就是 standing。那为满足原告资格这个要求呢，原告必须与判决结果有个人利害关系。确认原告地位的标准呢有三个方面。第一个是实际损害，也就是 injury in fact。再第二个是呃因果关系，也就 causation。第三个就是可补救性，也就是 redressability。只有三个标准都满足时呢，才能确定原告的资格。那什么是呃 injury in fact， 也就是实际损害呢？就原告必须能够证明其遭受确切直接的损害。原告必须能够证明其因某项政府的行为。而遭受损害，或者存在如果不遵守某项法律或命令将遭受损害。如果原告不能证明其遭受直接或切身的伤害，因此他就不具有原告的适格。此外，还具有因果关系，也就是 causation。原告必须能够证明所遭受的损害系由争议的行为造成或源于该行为。换言之，原告所遭受损害或争议行为之间呢？必须具有因果关联，如果原告不能证明因果关联存在，那本身的损害呢就不不具备哦可证性，那就不具有原告的资格。此外呢，还有可补救性，也就 redressability。原告必须能证明呢，其通过该案件所寻求的救济呢，能够阻止损害或者补偿呃实际遭受的损害。如果原告无法证明其可具有补救性，则就不具有原告的资格。在确定的具有原告之德的情况之下呢，还必须要证明该案件具有成,成熟性，也就是 ripeness t 成熟性。那什么是成熟性呢？就是在争议成熟前，不得考虑受理诉讼请求。那一般而言，案件具争议性是成熟的，可以做决定的。那为满足这个要求呢，必须有实际的伤害，或者伤害是及时的威胁。当原告所主张的伤害尚未发生。就需要考虑案件是否具有承受性的问题。那由于法院不就假设的问题或仅有可能问题进行判决，故法院必须首先确定是否案件是否适合审判。例如，预执行审查，因为执执行一样法律在公告之前呢，必须对于该法律的违反。那如果尚未违反行为呢，则属于对法律的预执行审查。那在一个情况之下呢，法院将不能审查该案件，也就是说。你没有去违法，那你不能去挑战这个法律是否呃合法。但当然也有其他例外项呃情况，就是说原告能够证明，如果不进行预审查、预执行审查呢，原告将遭受巨大伤害，或者案件已具有被联邦法院受理的全部要件。此外，如果案件没有实际的意义，也就是 mootness， 也就不会进入的呃最高法院去加以审理。什么是 m o o d n e s s 也就是处于争议中，也就是在诉讼的所有阶段呢，原告都必须拥有持续的争议。如果起诉后发生的事件终止了原告被伤害的事实，那该案件将被撤销。呃，但也有利害状况，就是呃，集体诉讼。也就是集体诉讼中呢，其中一个诉讼当事人的案件被认定没有实际意义，并不会因为没有实际意义而撤销了整体这个所谓的集体诉讼。此外呢，如果伤害具有可重复性。在重复性的情况下，即使呃案件结束，呃最高法院仍然可以审查。呃，例如呢，某怀孕的妇女呢，质疑本周关于呃堕胎法律的规定合宪性呢，即使原告在案件进入法院阶段时已不再怀孕，只要伤害具有可重复性，该案件就不属于没有实际意义的案件，因此法院呢不得已没有实际意义为由拒绝受理该案。因此，倘若是争议行为持续时间过短，以至于无法在行为终止前完成所有诉讼程序，而且伤害具有可重复性，则呃联邦最高法院仍然可以持续受理。此外如果是出于自愿的停止行为，也就是说，当被告做出错误行为，并在受到起诉威胁或诉讼开始后停止错误的行为呢，法院并不会应该错误行为被纠正而认定案件没有实质意义。那这个例外存在是用于阻止一方以撤销案件为目的而停止行为，并于案件撤销后重新做出不恰当行为的情况。而例如呢，对工业污染者而言呢，即使其停止污染行为并关闭造成的污染工厂，只要其还有持续开办该工厂所需要的许可，则工业污染者就不得以没有实际意义为由主张法院不受理该案件。此外呢，有两种类型是联邦法院不加以审理，有政治问题。那就一般而言呢，最高法院不得决定政治问题。呃，例如呢，不属于联邦法院受理范围的政治问题，是有多多样性的。那典型的例子包括战争中的兵力的部署、商业委员会对特定人的任命，以及例如呃加州地震后国民呃警卫队的调度的问题。此外呢，假设有充分而且独立的州法律支持的案件呢，呃，最高法院呢也不得审理。就是说，当州最高法院所做出的决定是基于联邦法律时呢，最高联邦法院才能受理州最高法院的上诉案件。那即使案件本身涉及联邦问题，如果判决结果呢有充分而且独立的州法律。呃，就非联邦法律支持呢，则最高法律也不得受理该案件。那这是基于联邦制的考虑，就联邦法院应,应尊重州政府。但如果呃该州仍然侵犯了呃人民的基本权的时候呢，最高联邦法院仍然具有审审理的呃权利。呃，我想这三个 pocket 主要在讲美国宪法下行政、立法、司法呃三权分立的各权的状况。